0: Also ohne konkrete Ziele, da wirst du ja nie erfolgreich werden. Mach dir bloß keine Ziele, geh lieber einfach mit dem Flow und guck mal, wo dich das Leben so hintreibt. Ja, was denn jetzt nun? Ziele setzen, ja oder nein? Das ist das Thema der heutigen Folge und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Imperfect. Meine Stimme ist noch etwas angeschlagen und es fühlt sich auch irgendwie eine halbe Ewigkeit an, dass ich eine Solo-Folge aufgenommen habe. Ähm, ich reiß mich zusammen und ich gehe auf Pause, wenn ich einen Hustanfall bekomme. <lacht> aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, diese Folge hier heute aufzunehmen, denn ähm, langsam, aber doch immer vermehrt trudeln so die ersten Newsletter ein und die ersten Posts habe ich schon gesehen bezüglich ja, Vorsätze fürs neue Jahr, Jahresplanung, Ziele setzen und so weiter und so fort. Natürlich ist es super, super aktuell, ne? Ende des Jahres. Ähm, alle wollen irgendwie im nächsten Jahr durchstarten. Ne? Ähm, ich fühle das auch so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, es ist halt einfach so energetisch gesehen ja, ein neues Jahr. Ähm, äh, wie sagt man? Neues Jahr. Neues Leben, nee, ähm, keine Ahnung, ich sollte keine Sprichwörter verwenden, ich kann sie mir nicht merken. <lacht> aber viele sehen so das neue Jahr als Neustart. Ähm, für mich ist es manchmal ein bisschen komisch, weil ich mir denke, es braucht ja doch keinen Jahreswechsel, um irgendwie jetzt durchzustarten. Ne? Ähm, aber ähm, ja, <lacht> off topic, <lacht> äh, wieder zurück zum Thema. Und die Messages, die variieren. ne? Also es gibt halt die einen, die sagen, ohne konkrete Ziele ähm, wirst du es halt nie schaffen. Du brauchst konkrete Ziele, du musst dir vornehmen, was du erreichen willst, sonst weißt du ja nicht, auf was du hinarbeitest. Und dann kommen die anderen und sagen, also ich setze mir ja schon seit Jahren keine Ziele mehr, ähm, hat mich alles viel zu sehr unter Druck gesetzt, ich gehe halt lieber mit dem Flow. Ähm, ich denke, dass die Wahrheit wie immer ein bisschen dazwischen liegt und ich möchte heute dir auch drei Fragestellungen mitgeben, wie du für dich herausfinden kannst, was für dich denn nächstes Jahr oder aktuell Sinn macht. Und eins noch vorab und das ist ein Riesen-Learning aus meinem Jahr, dass es ganz, ganz wichtig ist hinzugucken, von wem kommen diese Tipp Tipps, wer spricht da? in welcher Lebenslage und in welcher Business-Situation befindet sich diese Person. Es lohnt sich da einfach, egal ob es jetzt ähm, um Planung geht, ob es generelle Aussagen, Ratschlägs-, Ratschläge oder Tipps sind, es lohnt sich immer, das genau zu beleuchten, weil nur weil das für diese Person in dem Moment so funktioniert hat und vielleicht auch für ein paar Kunden, Kundinnen von denen, heißt es noch lange nicht, dass das für dich in deinem Moment, in deiner Phase richtig sein muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen schau da einfach ganz genau hin. Gerade bei dem Thema Ziele, da gehen die Meinungen echt krass auseinander. Und es ist auch halt nicht so straightforward. Also, wollen wir mal reinstarten in den ersten Punkt. <lacht> Punkt 1. Ist, welches Ar also welche Art von Ziel willst du verfolgen? <lacht> Und vielleicht denkst du dir so, hä, wie, welche Art von Ziel? Es ist halt so, dass man ähm, momentan sehr, sehr viel hört von sechsstelligen Businesses, von ähm, sechsstellig im, im Jahr, fünfstellig im Monat, also es ist halt alles sehr, sehr zahlen- und umsatz- oder gewinnorientiert. Und es ist einfach mal zu erwähnen, dass es beides gibt, ja. Es gibt Ziele, die sind monetär und dann gibt es sogenannte nicht-monetäre Ziele. Ähm, was, wie ich das nenne, ich nenne sie nicht, nicht monetär, ich nenne sie purpose-bedingt, aber dazu gleich, ähm, auch unter den Zahlen, es geht nicht immer alles um Umsatz und Gewinn. Gerade wenn du am Anfang deines Businesses stehst, kann dich das enorm unter Druck setzen, dir so ein Umsatzziel zu setzen. Deswegen, zahlenorientiert kann auch, kann auch alles andere bedeuten. Jetzt bin ich schon ein bisschen eingestiegen, ich muss kurz gucken. Genau. Viele verbinden Ziele, erreichen sofort mit Zahlen. Und es ist halt deswegen, und bei mir ist es genauso gewesen, ich wurde ja sieben Jahre lang in einer Industrie darauf getrimmt, dass am Ende des Jahres die Zahlen stimmen müssen. Daran ist Erfolg gemessen worden. Und ähm, was natürlich in so Firmen krass ausgelebt wird, muss bei dir persönlich halt nicht so krass ausgeprägt sein. Aber ich habe für mich da echt so einen kleinen Knacks weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so geprägt von dieser Zeit, dass es mir unglaublich wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass Ziele nicht nur monetär oder zahlengetrieben sind, ja. Und ähm, klar, Umsatz oder Gewinn kann ein Ziel sein, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auch mal zahlenorientiert denken, kann es zum Beispiel auch heißen, du machst so und so viele Videos im Monat, im halben Jahr, du machst so und so viele Posts, ähm, du kannst dich auch an deiner Anzahl an Leads oder Newsletter-Abonnenten, die du gewinnen willst, ähm, messen, ja, es muss nicht immer alles geldabhängig sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist der erste Punkt dieses Number-Driven, habe ich es genannt auf Englisch. Und die zweiten Ziele, die nicht monetären Ziele, ich habe sie jetzt einfach mal Purpose-bedingte <lacht> Ziele, Purpose-Goals genannt. Ähm, diese Ziele können ganz losgelöst sein von Zahlen. Das kann heißen, ähm, ein Ziel kann sein, ich poste regelmäßig oder ich fange an zu posten, ja. ähm, was auch immer regelmäßig für dich bedeutet, ja. Es kann sein, ich starte meinen Instagram-Account, es kann sein, ich möchte mein erstes Freebie erstellen, ich möchte ein Webinar machen, ich möchte lernen, wie man XYZ macht. Auch das sind ähm, gerechtfertigte Ziele und das möchte ich als ersten Punkt einfach mal mitgeben. Also wirklich, welches Ziel willst du erreichen, wenn du mit Zielen arbeitest, welches Ziel willst du erreichen für dich. Und es kann auch eine ganz, ganz <lacht> banales Ziel, also banal ist gut gesagt, ne? aber wenn dein Ziel auch nur ist, eine wichtige Botschaft in der Welt zu hinterlassen, ne? man findet es heute zwar immer weniger, aber viele von den Pionieren, die mit dem Business, ange mit, mit dem Business angefangen haben oder die einen Podcast angefangen haben haben das aus einem bestimmten Grund gemacht, weil sie aufklären wollten über etwas, was ihnen vielleicht selbst passiert ist, weil sie aufklären wollten über bestimmte Themen. Da war ein Purpose dahinter. Es gibt tatsächlich Businesses, die sind gestartet aus diesem Purpose heraus, ohne jetzt irgendwelche Gewinn- oder Umsatzziele zu verfolgen beides gerechtfertigt. Mein zweiter Tipp ist, welcher Typ bist du? Also was passt zu dir? Und dazu auch wieder eine kleine Anekdote von mir. Also ich, ich habe schon viele Phasen durch, sagen wir es mal so. Ich war von der völligen Chaotin, die wirklich eine vermüllte Wohnung hatte, wo die Klamotten überall rumlagen, bis hin zu einer überorganisierten Tussi auf Stuhschuhen, die sofort mit Zeberwisch und Wegtuch angelaufen ist. ja. Das habe ich alles schon durch. Und es hat für mich einfach ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich weder noch eins der beiden Extreme bin, sondern dass es auch einen Mittelweg gibt. Und ähm, gerade wenn es um Planung geht, tendieren viele Perfektionisten dazu, auch viel zu sehr zu planen, ähm, sich zu überorganisieren. Das ist ein Thema für viele. Aber genauso kann es natürlich sein, dass du zu Prokrastination neigst. Ja, bei mir ist es so, dass ich tendenziell zu dieser Prokrastination neige, dass ich tendenziell ähm, ganz ehrlicher Real-Talk, ähm, manchmal etwas faul bin und ja, oft mir die Welt ein bisschen einfacher gestalte. Und ich finde halt gerne schnell mal ausreden, warum ich jetzt etwas nicht machen will, kann, muss und so weiter und so fort. Deswegen habe ich für mich über die Jahre gelernt, ich muss mit Deadlines und Accountability-Partnern arbeiten. Deswegen schätze ich zum Beispiel 1-zu-1-Austausch im Coaching. Bei mir ist es so, dass ich in Gruppenprogrammen halt eher oft nicht so durchhalte, auch ein Learning daraus. ne? Aber es geht ja um Ziele. Also diese Eigenschaften ähm, sind auch zu berücksichtigen, wenn es um deine Planung geht. Also welcher Planungstyp bist du? Also was war für dich? Stell dir auch die Fragen ähm, was hat für dich funktioniert in der Vergangenheit? Ähm, bist du ein strukturierter Mensch, brauchst du eher kreativen Zeitraum und so weiter. Kreativen Freiraum. bin heute, glaube ich, echt nicht on top of the game. Aber scheiß drauf. Okay, gut. Oh mein Gott, und jetzt auch noch hier äh, bad language. Heute lasse ich es mal wieder richtig krachen. Ne? Genau. Und der dritte <lacht> Punkt auf den ich noch eingehen will. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, in welcher Situation befindest du dich persönlich beziehungsweise was ist vielleicht auch die Ausgangslage in deinem Business? Das heißt, in welcher Phase befindest du dich? Und das ist in Anlehnung an den ersten Punkt, weil je nach Businessphase können bestimmte Punkte relevanter sein. Hast du zum Beispiel schon Einkommen und willst noch mehr oder regelmäßigere Kunden akquirieren, dann ist es vielleicht tatsächlich doch sinnvoll, dir einen groben Plan zumindest zurechtzulegen. Das heißt, welche Initiativen könntest du starten? Ne? Ähm, wo könntest du noch optimieren? Welche Projekte könntest du noch machen, um vielleicht mehr Leads zu generieren, mehr Kunden zu akquirieren? Ähm, willst du neuen Leadmagneten austesten? Willst du vielleicht dich in Facebook-Ads probieren? Willst du mehr Conversion-Posts machen? Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ne? Also da darf es dann wirklich auch schon mal ein bisschen mehr Planung sein. Wenn du schon ein Business hast, das auch schon anfängt zu laufen, dann ist da mit Sicherheit auch Planungsbedarf und Planung auch wirklich sinnvoll. Ähm, ich spreche natürlich jetzt gar nicht von, wenn du jetzt schon ein Team hast und mit einem ähm, ja, Team zusammenarbeitest, dann kommst du um Planung sowieso nicht mehr herum. Aber die meisten, die hier zuhören, Stehen eher noch am Anfang oder in den ersten paar Jahren. Und da ist auch der zweite Unterpunkt, das heißt, wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Business, dann kann eins der wichtigsten Ziele überhaupt ähm, es sein, endlich mal zu starten, in die Sichtbarkeit zu kommen, einen Account aufzubauen die Positionierung zu bestimmen, das sind alles Dinge, die ich in Punkt 1 schon genannt habe, aber es ist wichtig, dir die Frage zu stellen, wo befindest du dich mit deinem Business und wo befindest du dich persönlich, ja, weil das wird dir helfen, die Frage zu beantworten, welche, also ob überhaupt und welche Ziele du dir setzen willst, und zum Abschluss habe ich mir noch überlegt, eine kleine Anekdote noch von mir zu erzählen. Das ist tatsächlich jetzt genau, glaube ich, ein Jahr her. Ich weiß, dass ich noch in Dänemark in meiner Wohnung saß, das war im Dezember und habe mir wohl den detailliertesten Plan der Welt erstellt. Es war eine Excel-Tabelle, ich war ja oder bin ja noch so ein kleiner Excel-Freak, mit Pivot. Tabellen darüber gezogen, über meine Daten und Auswertungen gemacht und so weiter und so fort. Und es war tatsächlich bis ins kleinste Detail ausgeplant, an welchem Thema und an welchem Projekt ich wie viele Stunden am Tag arbeiten müsste, um alles zu realisieren, was ich mir vorgenommen habe. Ich weiß auch, dass ich monetäre Ziele mir festgesetzt habe. Das heißt, ich habe alles ausgerechnet mit wenn ich so und so viel für ähm, ein Coaching-Paket verlange, dann muss ich so und so viele Kunden akquirieren und so weiter und so fort. Habe ich alles gemacht. Die Projekte waren sogar auf den Wochentag genau bestimmt. ja, So krass war das. <lacht> und es hat übelst lange gedauert, bis ich diesen Plan fertig hatte. Und nun die Frage, äh, die Checkpoint-Frage. Denkst du, ich habe diesen Plan je benutzt? Fragezeichen und du kannst es dir schon denken, was die Antwort ist. Nein, ich habe diesen Plan nie benutzt. Er ist untouched und jungfreundlich auf meiner Festplatte. Und ähm, das war mir mal wieder eine Lehre, dass man, dass ich für mich, okay, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber dass ich für mich... Ja, einen groben Plan brauche ich, weil irgendwie hat mir dieser Plan, also diesen Plan zu bauen, hat mir ein wenig Sicherheit gegeben, auch wenn ich 0,0 davon verfolgt habe. Aber so eine grobe Planung gibt mir Sicherheit. Aber bis ins kleinste Detail, das auszufuchsen, hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Und es war nämlich genauso, wie die Beispiele, die ich genannt habe. Ich war zwar schon da auch zwei, zweieinhalb Jahre selbstständig. Aber in meiner Positionierung damals war ich noch relativ neu. Ich habe meine Strategie in den letzten zwölf Monaten mehrmals geändert. Ich habe meine Zielgruppe genauer definiert. Und das ist alles ein ganz, ganz normaler Prozess, wenn du ein Business startest. Ja? Niemand ist 100 Prozent klar von Anfang an, und deswegen macht dieser Plan, dieser Jahresplan, auch absolut null Sinn, wenn du am Anfang von deinem Business stehst. Es ist wichtig, dass du so einen groben Plan hast, dass du mit etwas losgehst, du fängst an und irgendwo merkst du, hey, ah, zwickt, das passt irgendwie noch gar nicht so, das float nicht so wirklich, weil irgendwo stimmt es halt noch nicht an, an einer Stelle und dann irgendwann stellst du fest, Kacke, irgendwie die Zielgruppe, die ist es nicht, eigentlich will ich mit diesen Leuten gar nicht zusammenarbeiten ne? und plötzlich werden Projekte, die du schon geplant hast, die du in deinem Plan hast, für die du vielleicht auch schon Ideen gesammelt hast, vielleicht total irrelevant, die machen gar keinen Sinn mehr. Und plötzlich stehst du wieder vor einem weißen Blatt Papier und ein Stück weit ist es normal, dass das passiert. Also hör bitte nicht auf zu planen und vorwärts zu gehen. Aber wenn du dir schon zu viele Gedanken gemacht hast, kann es dann manchmal schwer sein, aus diesen Gedanken quasi wieder rauszukommen und dich neu zu orientieren. Und deswegen habe ich dann irgendwann, das war noch in Q1 diesen Jahres entschieden, Q1, Quartal 1, diesen Jahres entschieden, mir definitiv, keine monetären Ziele zu setzen für dieses Jahr. Ähm, es sollte wirklich ein Jahr des experimentieren äh, sein. Ich wurde ein paar Mal im Rahmen von Programmen gezwungen, mir Ziele zu stecken. Ich habe das auch gemacht, aber ich habe das auch nicht wirklich gefühlt. Ähm, und von daher, das ist auch wieder so ein Indikator. Es gibt in vielen Kursen und in vielen Programmen gibt es ja dieses... Dieses Ziel, auch ich mache das mit meinen Klienten, ne? aber es ist ein Ziel, was auf dich abgestimmt ist, was für dich in dem Moment Sinn macht. Wenn du gezwungen wirst, ein monetäres Ziel dir zu setzen, ne? und du fühlst es aber nicht, dann wird es auch nicht eintreffen. Ja? Das ist auch schon wieder eine andere Story. <lacht> aber Zurück zu meinem Eingangsplädoyer, es ist wirklich wichtig hinzuschauen, von wem kommt dieser Ratschlag, was ist der Sinn dahinter, ähm, warum sollst du diese Ziele definieren, warum sagt diese Person, du sollst keine Ziele definieren, es ist nicht alles schwarz und weiß auf dieser Welt, es gibt Grauzonen <lacht> und graue Zonen sind für mich die schönsten Zonen, <lacht> In denen springe ich hin und her. Und da versuche ich einfach ein bisschen ähm, Farbe reinzubringen, in die grauen Zonen sozusagen, ja? so dass du dich darin auch zurechtfindest. Ähm, ich fasse auf eine etwas andere Art und Weise zusammen als normalerweise drei Punkte. Ziele sind wichtig, können dich aber auch unter Druck setzen. Punkt Nummer zwei, Ziele sind nicht gleich Ziele, also denk an monetäre Ziele, denk aber auch an Ziele, wie einfach nur die Welt zu verändern, <lacht> einfach nur. Und der dritte Punkt, zu detaillierte Pläne funktionieren in einer schnelllebigen Online-Welt nicht wirklich und das ist sogar unabhängig davon, ob du ähm, jetzt schon weiter fortgeschritten bist in deinem Business oder noch am Anfang stehst, ja. Ich würde nie über einen Sechsmonatsplan hinausgehen. Nie. Ähm ja, das war es dann tatsächlich auch schon. Wenn dich das Thema Ziele, Planung und so, wenn dich das interessiert, ich habe da ganz am Anfang, früher, mal ein paar Podcast-Folgen davon äh, aufgenommen. Es war ähm, Podcast Nummer 17, Ziele erreichen für Perfektionisten. Und Podcast Nummer 21 wie du als Perfektionist dein Durchhaltevermögen steigern kannst, ohne auszubrennen. Auch da geht es viel um Planung. Wenn du da Interesse hast, dann hör in diese Podcast-Folgen rein. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ja, viel Spaß, bei was immer du auch heute noch vorhast. Und ähm, wir hören uns. Mach's gut.